0: Hi zusammen heute zu einer ganz, ganz speziellen Podcast-Folge. Und zwar wird diese auf ähm, zwei Podcasts dann schlussendlich veröffentlicht werden. Und das aller, allererste Mal, wo wir gemeinsam in unserem Podcast sind, äh, für uns definitiv eine ganz spezielle Sache, weil wir normalerweise nicht Hochdeutsch miteinander sprechen. Ja. <lacht> Darum wird es sicher das ein oder, mal, ein, ein oder andere Mal auch sehr lustig werden. Und ja, die Frage ist, was machen wir hier heute überhaupt?
1: Ja, wir haben uns da eingeflauscht. <lacht> ich wollte unbedingt die Bettdecke hier haben.
0: Du, vielleicht muss ich mal sagen, wer ich überhaupt bin. Genau. <lacht> Bevor wir überhaupt beginnen, solltet ihr vielleicht noch wissen, wer ich bin. Für die, die auf Glens Podcast zuhören, mein Name ist Jasmin. Ich bin Glenns Freundin und führe selber einen Podcast über Frauengesundheit und der heißt J4Joy und heute bin ich beim Head Coach zu Gast oder
1: ich bin bei dir zu Gast.
0: Wir sind beide zu
1: Gast. Ja, wir sind beide zu Gast.
0: Aber du bist?
1: Ja, für deine Community. Ich bin Glenn und ich habe schon länger einen Podcast, der... Head Coach heißt, Head Coach Radio Podcast. Und ja, wir wollen heute vor allem über einen großen, großen Schritt in unserem Leben sprechen. Und darum geht es eigentlich heute. Und wie gesagt, ist etwas speziell, hier zu sitzen mit der eigenen Freundin und Hochdeutsch zu sprechen in einem in ein Aufnahmegerät. Aber spannend. Ähm, ja, was tun wir? Ein paar Leute haben das sicher schon mitbekommen, vor allem auch bei mir aus der, aus der Presse, dass ich meinen aktuellen Job aufgeben werde. Das heißt, wir haben beide gekündigt und wir werden alles verkaufen und ja, wir wollen einfach alles loslassen. Wir werden uns in der Schweiz abmelden. Wir werden die Schweiz verlassen. Wir werden einen Rucksack nehmen mit den nötigsten Sachen, die wir noch haben werden.
0: Ich bin gespannt.
1: Und das wirklich auf ein Minimum auch zu reduzieren. Und dann werden wir einfach mal drauf los und unserem Herzen folgen. Und ja, genau.
0: Ich glaube, was noch wichtig ist zu erwähnen, ist so, wie wir überhaupt auf so eine Idee gekommen sind. Wenn man das jetzt so hört, ist es vielleicht etwas, wo viele sagen, wow, cool, möchte ich auch machen. Aber ich denke, es gibt auch ganz viele Leute, die ähm, halt das gar nicht angedacht haben bisher. Und darum ist es, glaube ich, noch sehr ähm, wichtig zu erklären, wo der Wunsch jetzt bei uns ganz persönlich herkommt. Und ich glaube, ich kann da sagen, dass der Wunsch zuerst bei dir entstanden ist, auf jeden Fall. Mhm. Wo du dann aber selber am besten noch dazu erzählst, wie genau oder wie das bei dir aufgekommen ist. Aber es war schon immer so, seit wir uns kennen, das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Wir kennen uns jetzt mittlerweile auch schon acht Jahre. Und du hattest immer mal wieder so einen Moment, wo du mir gesagt hast, du hast so das Gefühl, es zieht dich weg und dass du in die Welt rausgehen möchtest. Und hast mir auch immer von deinen Trips mit den Jungs erzählt, die du schon gemacht hast. Du warst ja immer drei Monate weg.
1: Also reisen, keine ja. Trips.
0: Ah, okay, reisen. <lacht> ja gut.
1: <lacht> gut, vielleicht warst du
0: dann auch ein Trip. Wer weiß? <lacht> Und es ähm, ist sicher so, dass der Wunsch dann zuerst bei dir halt ähm, aufgekommen ist. Und vielleicht möchtest du, möchtest du da gerade, gerade ja. was zu sagen. Und ich sage dann, wie das bei mir sich dann angefühlt hat in dem Moment.
1: Ja, ähm, ich bin ja 2013, bin ich das erste Mal für längere Zeit reisen gegangen. Ich glaube sogar noch ein jahr zuvor oder zwei jahre zuvor war ich das allererste mal glaube ich aus europa raus eben mit zwei mit meinen zwei besten freunden da waren wir in, in amerika und sind da nach la san francisco las vegas und ja, 2013 sind wir dann für eine längere Zeit gegangen. In, in den USA waren wir, glaube ich, zwei, zwei, oder drei Wochen. Und dann durch Südostasien 2013 waren wir dreieinhalb Monate. Und das war eine ganz, ganz, ganz spezielle Zeit, weil ich würde sagen, das ist wahrscheinlich bis jetzt auch eine der intensivsten Zeiten, die ich in meinem Leben erlebt habe. Einfach aufgrund von dem, dass ich keinen Plan mehr hatte, was für ein Tag das ist, was für ja, wie viel, wie viel Uhrzeit, dann zum Teil hast du nicht mal mehr im Monat gewusst und du konntest einfach wirklich im, im Moment leben und du warst komplett ja, in einer anderen Welt schon fast und dieses Gefühl bin ich nie mehr losgeworden. Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich jetzt, wo wir diesen Entscheid getroffen haben oft gedacht habe, das ist bei allen Menschen so. Alle wollen reisen. Und je mehr du mit Leuten sprichst, vor allem auch, wo ich nach der Reise in Asien mit den Leuten gesprochen habe, habe ich gemerkt, das ist gar nicht so. Also Es ist gar nicht so, dass alle diesen Wunsch haben, zu reisen und ihr eigenes Land zu verlassen und die Welt zu sehen. Es gab Menschen in meinem Umfeld, die haben gesagt, du, mir reicht das vollkommen hier in der Schweiz. Ich habe die Schweiz auch nicht gesehen und warum soll ich da weg? Und in diesem Moment wurde mir auch klar, hey, das ist ein Wunsch, der nicht alle Leute in sich tragen, sondern das ist etwas ganz Spezielles, was vor allem auch auf, auf mich zutrifft. Ich hatte oft an dieses Fernweh einfach auch bemerkt, dass es mich wie wegzieht. Und ich habe dir ja auch oft gesagt, jetzt in dieser, in dieser Zeit, dass ich das Gefühl habe, wenn ich schon mal irgendwie inkarniert war auf dieser Erde, dass ich an einem Ort war, wo, wo Wasser war, wo Wärme war. Ja. Und ich möchte überhaupt nicht, also das ist auch mir wichtig zu sagen, dass ich das unglaublich schätze, was, was wir hier in der Schweiz haben. Und wir, ja, wir verlassen, da kommen wir vielleicht später dann drauf, eigentlich ein, ein kleines Paradies, was wir uns hier erschaffen haben. Und trotzdem war das für mich ein, ein großer Wunsch, wieder in die Ferne zu ziehen. Und ich habe mir ja oft auch jetzt die Frage gestellt, was wäre, wenn ich morgen sterben würde? Und dann ist eines dieser To-Dos, was ich noch tun möchte oder sagen wir, was ich bereuen würde aktuell auf dem Sterbebett, ist, dass ich nie für, für längere Zeit weg war, nicht in der Welt draußen war. Also, ich war da draußen, aber nicht in dieser, in dieser Länge, in dieser unbestimmten Zeit. Und ja, vor allem bei mir war es ja dann extrem, wo ich auch das erste Mal mit dir das eigentlich intensiver besprochen habe, war letztes Jahr, ich weiß das zeitlich gar nicht mehr richtig, ob das im, im März war, Februar, März war oder März. erst im Mai.
0: Ich glaube, es war im März, also, wo halt diese Entschleunigung generell in der Welt stattfand. Ich glaube, da haben wir einfach nochmal ganz eine andere Tiefe so erreichen in unseren Gesprächen. Und dann weiß ich noch, du hast mir das erzählt, dass wir einen Spaziergang gemacht haben durch den Wald. Genau. Ja,
1: ja und dann, dann habe ich dir eigentlich ja gesagt, dass wir sind da so auf einem, <lacht> auf einem wie sagt man, das war so wie ein, ein Stein, oder was war das, wo wir uns hingesessen haben?
0: Ja, es war ein Stein, so auf der Wiese.
1: Das war doch so ein Ding ein Elektrokasten in mir. Ah, weißt du wo? Ja,
0: ich weiß, wo und da haben wir Sonnenuntergang geschaut.
1: Genau. Ah, ja. Und dann habe ich dir das zum ersten Mal gesagt, dass ich da irgendwie dir gesagt habe, mich zieht es hier weg. Mhm. Und ich habe versucht dir das klar zu machen, dass es nicht, was ist weg von irgendwas hier, sondern es ist mehr, es zieht mich irgendwo hin. Also es zieht mich zu etwas hin und nicht dass ich sage, hey, ich muss von irgendwas hier weggehen.
0: Mhm.
1: Und ich habe dir ja dann auch gesagt, dass diese Zeit einfach vor allem, die war so intensiv für uns und die meisten Menschen waren in diesem Lockdown ja eher negativ eingestellt und es kommt natürlich auch immer auf das Schicksal drauf an. Ich möchte das auch gar nicht zu fest bewerten. Aber für uns war das ja eigentlich, das kann man hier sagen, eine mega, mega schöne Zeit, weil wir haben so intensive Tage miteinander genossen, wir waren sehr viel in der Natur. Und ich habe das Gefühl, wenn du ständig rennst, dann bekommst du diese, dieses Signal, deine, deine innere Stimme, Du hast gar keine Zeit, um da hinzuhören, weil du einfach ständig rennst und du bist ständig unterwegs und du bist ja, in deinem Arbeitsalltag auch so ein bisschen gefangen.
0: Aber ich glaube auch gefangen, weil wir, also wir haben ja beide Aufgaben, die wir auch gerne machen. Wir haben beide, ähm, ich meine, du als Fußballtrainer und ich darf ja ein Fitnessstudio leiten im Moment noch. Wir haben da beide auch. Ähm, Berufungen gefunden oder Jobs gefunden, sagen wir mal so, die uns ja auch etwas geben und hinter der wir einen großen Sinn sehen. Und ich glaube, dann ist es auch noch mal so ein bisschen, bisschen schwieriger zu sagen, hey, wieso kommt der Wunsch überhaupt auf, so etwas zu machen?
1: Mhm. Genau, ja. Und eben bei mir war es dann so, dass ich eigentlich durch diesen Stillstand, wo eben dieser Job mal für eine, eine Zeit wegfiel, obwohl ich sagen muss, dass ich ja in dieser Zeit auch relativ intensiv doch noch für die deutsche Nationalmannschaft gearbeitet habe. Wir mussten, hast mhm. mir da geholfen, je, eigentlich wöchentlich Videos drehen, ja, ja, dass stimmt. die Spielerinnen zu Hause im Lockdown trainieren konnten. Und trotzdem war es natürlich viel, viel weniger. Und dieses weniger habe ich das Gefühl, wenn du da ruhig bist und eben auch mal in die Stille gehst, dann hat diese Stimme in dir hat die Möglichkeit, wahrgenommen zu werden. Weil ich das Gefühl habe, unser Verstand ist oft dieser Schreihals, der die ganze Zeit laut herumschreit und uns ja, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte. Und das Unterbewusstsein ist so die stille Genie, wo du einfach ruhig sein musst, dass du diese Stimme überhaupt hörst. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass vor allem in diesem, ja, in diesem ersten Lockdown hatte ich die Möglichkeit, diese Stimme noch intensiver wahrzunehmen. Ich wusste immer, sie ist da, aber ich habe ihr nie diese Aufmerksamkeit geschenkt. Und irgendwann in diesem Lockdown wurde das so intensiv, dass ich einfach gesagt habe, hey, irgendwie auch in diesem, in diesem Moment, wo wir da drin waren, das hat einfach perfekt gepasst, um das anzusprechen.
0: Mhm.
1: Und mich hat dann, dann eigentlich deine Reaktion extrem erstaunt, weil für mich war es auch ein, ja, eine Überwindung, das so auszusprechen, ähm, weil ich eigentlich ja ich weiß, du bist eigentlich glücklich in deinem Job, du bist glücklich hier, du bist, eigentlich, ja, du bist eigentlich überall glücklich. Und das hat das hat vor allem Überwindung gekostet, aber du hast ja da extrem gut darauf reagiert auch.
0: Ja. Ich kann mich noch erinnern, so der erste Moment, wo du es angesprochen hast, das war ja für mich nicht neu. Also, wir haben ja schon mehrere Mal, du hast mir das immer ja gesagt, wir haben oftmals so über dein Fernweh gesprochen oder auch immer, wenn wir auf Reisen waren durch Thailand, durch Vietnam oder auch zuletzt durch Costa Rica einen Monat, hast du ja mir immer wieder offen, also ehrlich auch gesagt, dass das einfach für dich das Leben ist und du das nicht äh, beschreiben kannst, aber du das Gefühl hast, dass du einfach zum Wasser gehörst. Und von dem her war es für mich nicht jetzt mega, ähm, sagen wir mal, etwas Neues. Aber ich muss schon sagen, für mich ist es ein bisschen anders, einfach, glaube ich, auch von meiner Vergangenheit her, weil wir haben das halt nicht so gekannt. Wir waren mit unserer Familie grundsätzlich ähm, nicht viel in den Ferien. Ich glaube, wir waren einmal in Frankreich, dann in Italien und vielleicht in Tessin. Also wir sind nicht so mhm. weit rumgekommen. Meine Eltern haben uns eine super, super schöne Kindheit beschert. Sie sind unglaublich, sind die besten Eltern, die ich mir vorstellen kann. Aber so die Priorität war bei uns nicht beim Reisen und bei den Ferien. Wir hatten einfach auch nicht die finanziellen Mittel, glaube ich, dazu. Und darum ist es für mich eigentlich das Reisen erst gekommen, als ich in die Lehre kam und das erste Mal eigentlich mein Geld verdient habe und so halt mal eine Woche in die Türkei oder mal eine Woche ähm, nach Tunesien oder so, also ganz andere Ferien. Und ich habe dann das Reisen grundsätzlich eigentlich erst in Australien ähm,
1: gelernt,
0: mhm. wo ich das erste Mal alleine in den Ferien war, da hast du mir auch äh, viel Mut gegeben und gesagt, hey, mach das, geh mal alleine weg. Und Das war dann auch für einen Monat, das war sehr speziell. Und was ich so von dieser Reise oder von allgemein diesen Reisen mitgenommen habe, ist, dass ich so, ich habe mich überall wohl gefühlt. Das habe ich dir auch immer gesagt, wenn wir irgendwie unterwegs waren. Ich konnte aber nicht jetzt unbedingt sagen, dass ich mich da wohler fühle. Ich habe so in mir drin halt so ich habe in mir so, es hört sich so doof an, aber ich habe halt in mir so ein Glück. Und wenn ich zufrieden bin an einem Ort, dann ist es für mich wie mein Zuhause. Ich, ich habe das bisher nicht so an Räumlichkeiten halt gebunden, aber ich bin halt auch sehr verwurzelt, wie ich das angesprochen habe mit meinen Eltern. Wir haben eine sehr, sehr tiefe Beziehung. Und von dem her ist es halt schon so, dass ich sie gerne um mich herum habe. Und das war so der erste Moment, wo es halt für mich etwas speziell war, weil du das halt so klar geäußert hast und du hast gesagt, dass ich möchte es unbedingt machen. Und ich habe dann so wie mir halt Zeit genommen und ich glaube, in einer Beziehung ist es halt extrem wichtig, dass man Raum gibt am anderen und an den Wünschen vom anderen, vom Gegenüber und dass man das auch sagen wir mal, ernst nimmt für sich, weil man geht ja den Weg zusammen und es geht ja nicht darum, nur seine Bedürfnisse halt auch zu befriedigen und da gar nicht sich Gedanken zu machen, wenn so Wünsche aufkommen und das gleich abzublocken. Und darum habe ich versucht, da halt ziemlich neutral ranzugehen und bin dann halt Aufgrund von der Situation hatte ich ja auch die Möglichkeit, viel in die Stille zu gehen und in mich reinzufühlen und mich mal zu fragen, hm, wie wäre das überhaupt? Ist das für mich eine Option? Und dann kam ich aber sehr schnell zum Entscheid, dass sich das irgendwie einfach gut anfühlt. Und dass das wie so der Schritt ist, der im Moment halt sich gut anfühlt für die Zukunft.
1: Ja, und das, das ist eigentlich auch bei mir. War, war das ja nicht nur der Punkt von diesem Fernweh in diesem Moment.
0: Mhm.
1: Also es war ja in dieser Zeit dann viel intensiver. Du hast ja gesagt, eben wir sind extrem viel, waren wir auch in der Stille, wir waren sehr viel in der Natur. Und man muss auch sagen, dass wir uns in den letzten Jahren unglaublich entwickelt haben. Also das heißt, wir haben uns mit Themen auseinandergesetzt. Und das extrem intensiv, wie wir das noch nie zuvor gemacht haben. Also mhm. wir haben uns ja wie auch eine Welt eröffnet, die ja, die wir bisher eigentlich gar nicht kannten. Du hast
0: angefangen hat, mit der Persönlichkeitsentwicklung, oder?
1: Genau, ja. Ja, und das war eigentlich so ein, ein Seminar, ja. das habe ich schon öfters erwähnt mit der Entrepreneur University. Ähm, von Robin Söder, der auch schon auf meinem Podcast zu Gast war. Ähm ja, und von dieser Persönlichkeitsentwicklung, was für mich so, wenn du dir so einen Eisberg vorstellst, so das ist, was über der Wasseroberfläche herausragt.
0: Ja, schön gesagt.
1: Sind wir immer mehr in die Tiefe abgetaucht. Also das heißt eine Persönlichkeitsentwicklung, um jetzt da vielleicht kurz ein bisschen einzutauchen, ist ja, dafür muss es ja eine Persönlichkeit geben. Und die Persönlichkeit ist eigentlich das, wenn dich jemand fragt, wer bist du? Dann erklärst du dem alles drum und dran. Und diese Geschichte, die du da erzählst, ist dann eigentlich deine Persönlichkeit. Und das ist auch das, was wir wahrnehmen, was eben was über dieser Wasseroberfläche ist, was für die Leute sichtbar ist, was für die Leute greifbar ist, Materie. Und wir sind in eine Welt abgetaucht, wo ich auch auf meinem Podcast einfach immer mehr gemerkt habe, es fühlt sich nicht mehr richtig an, über Fußball zu sprechen oder über Trainer einzuladen oder Spieler einzuladen auf meinem Podcast und ja meine, meine Homepage hat sich ja total verändert und es brauchte für mich relativ viel Mut in diesem also in diesem Moment auch, weil zuerst war der ja Head Coach eigentlich dieses habe ich letztens mal in meinem Newsletter an die Leute geschrieben. Und habe gesagt, dass eben, es gab Leute, die sind irgendwie seit Anfang dabei, die haben noch meine sieben Lieblingstrainingsübungen bekommen.
0: <lacht> auf dem PDF.
1: Genau. Und ähm, wenn sie sich in den Newsletter eingetragen hatten. Und ja, es war alles auf Fußball. Und ich wollte ja da eigentlich auch eine App entwickeln und hatte ja extrem viel Arbeit auch da reingesteckt. Und zu diesem Punkt, wo ich diese App dann rausbringen wollte, eigentlich habe ich mir dann gedacht, hey, was mache ich hier? Was, was, was soll das bewirken? So? Was, für was ist das? Und ja, weil, weil wir eben immer tiefer unter diese Wasseroberfläche getaucht sind, ist einfach eine Welt aufgegangen, wo ich immer mehr den Drang verspürte, hey, du musst den Leuten den Zugang zu dieser, unter diese Wasseroberfläche geben, du musst mhm. ihnen den Mut geben, du musst ihnen irgendwie ein Tool geben, das sie schaffen, zu tauchen und diese Welt unter dieser Wasseroberfläche kennenzulernen. Und es ist ja immer wichtig, dass wir nicht das Gefühl haben, wir sind irgendwie Meister oder Lehrer oder weiter als andere Menschen überhaupt nicht. Aber mhm. ich habe einfach bemerkt, was dieser Tauchgang unter dieser Wasseroberfläche bei uns bewirkt hat.
0: Oder halt, was es bewirkt, wenn man diesen Tauchgang halt nicht macht. Ich glaube, das hat man jetzt auch so ein bisschen gesehen, wenn man gesehen hat, was in dieser Zeit passiert ist. Was passiert, wenn man dir plötzlich deinen Job nimmt, mit dem man sich zum Beispiel identifiziert oder halt auch gewisse andere materielle Dinge nimmt, was dann halt auch mit den Menschen passiert, dass dann extreme Ängste hochkommen, ähm, zum Teil sogar auch psychische Probleme. Ich meine, das, das, was ja selten darüber gesprochen wird, ist ja, was jetzt auch psychisch mit den Menschen passiert ist in dieser Zeit. Und das zeigt ja ein bisschen auf, dass wenn man sich zu stark mit halt diesen Sachen identifiziert, die einem halt weggenommen werden dann, oder weggenommen werden können, dann ist es halt einfach auch, ähm, kann es sehr hart sein, ja, glaube ich. Genau. Weil man hat so die Wurzeln verloren. So, du sagst das so schön, das unter der Wasseroberfläche, das, was eigentlich dir niemand nehmen kann, weil das du bist.
1: Genau, und die Leute wollen halt, also das, was wir eigentlich sind, in der Essenz, oder? Aber für die Leute ist das oft nicht greifbar und deshalb ist es Hokuspokus, oder? Es ist nicht, ja, wenn du zu viel im Kopf bist, dann kriegst du diesen Zugang nicht. Also dann wirst du nicht tauchen. Mhm. Oder du wirst schon gar nicht in Eiswasser reinspringen, sozusagen, wo mhm. dieser Eisberg drin schwimmt. Und ja, irgendwann habe ich mich ja dann überwunden, wobei ich sagen muss, es war ja jetzt nicht so, dass ich da irgendwie tagelang herumstudiert habe, soll ich das machen oder nicht. Aber es war für die Menschen extrem spannend und auch irgendwie so ein bisschen fremd, dass ich plötzlich über diese Themen gesprochen habe. Eigentlich kam das ja fließend im Podcast, so als mhm. Übergang, hatte ich immer mehr so eigentlich diesen, diesen spirituellen Ansatz. Und vor allem Leute, die mich natürlich irgendwie seit, keine Ahnung, 15, 15 20 Jahre kennen, für die war das völlig, ja, das, das war nicht ich als, als Person, so wie, wie die mich gekannt haben wenn ich zurückdenke an meine Jugend, dann hatte ich nicht mal, ich wusste nicht mal, dass es da einen Eisberg gibt, also Persönlichkeitsentwicklung war für mich alles andere als präsent, ich habe ja nie ein Buch gelesen, ich hatte kein Interesse außer also Fußball. und ja, als ich dann mich überwunden habe und eigentlich raus bin und auch diese Message nach außen getragen habe und gesagt habe, ey, ich stehe jetzt für das ein, war das eigentlich spannend, was dann passiert ist, also du hast dann auch bemerkt, klar, dass du auch Leute, die nur bei mir waren, sozusagen wegen dem Sport, die sind dann eigentlich verloren gegangen, auch absolut zu Recht und andere Leute sind dazugekommen und diese, ja, diese Gespräche, diese, dieses Umfeld auch, was wir uns jetzt in der realen Welt aufgebaut haben, das ist einfach viel, viel, viel intensiver geworden, also ich denke zurück, dass wir dass ich Smalltalks geführt habe mit Leuten, wo ich heute einfach nicht, ich kann das nicht mehr machen. Also ich kann das eine, maximal so eine Zeit lang und dann ist mein Akku einfach leer und ich brauche irgendwo eine gewisse Tiefe in einem Gespräch, weil sonst, es raubt mir einfach mittlerweile ähm, zu viel Energie.
0: Aber ich glaube, wir sind da gerade am richtig, äh, auch am guten Punkt, wenn wir so ein bisschen rübergehen zu den Reaktionen von Leuten, so wie, wie, haben, wie hat dein Umfeld dann auch reagiert auf diese Message, dass du, ähm, also vielleicht noch zu sagen, wie lange hat das gedauert, wo das, wir das das erste Mal angesprochen haben, wo wir das dann wirklich entschieden haben. Also das war nicht von heute auf morgen, das war nicht bei diesem Gespräch auf, auf diesem Stein <lacht> vorüber, weil das ja. zog sich natürlich noch ein paar Monate. Aber ich, ich würde sagen, so ein halbes Jahr bis wir dann schlussendlich wirklich die Entscheidung getroffen haben?
1: Ja, ich denke zwar, für mich war eigentlich klar, dass wir das tun werden. So Im, im Mai habe ich eigentlich gewusst, weil es wurde so stark. Ich wusste, wir können da gar nicht mehr weg. Also das, das war so intensiv, dieses Calling auch bei mir, mhm. wo ich ansonsten wahrscheinlich das Gespräch mit dir gesucht habe, hätte und gesagt hätte, ich muss das tun, für mhm. mich als Person und ähm, dass ich das halt dann wie in einem Schritt alleine mache und du dann zu einem späteren Zeitpunkt nachkommen würdest oder äh, wie auch immer. Ja, und ich denke, bei mir war es vor allem sehr speziell, weil für alle Leute eigentlich der Punkt klar war, dass jetzt bei mir der nächste Schritt kommt im Fußball. <lacht> Mir ähm, standen ja da auch alle Türen offen in dem Sinne. Ich <lacht> darf <ein> bisschen Wasser. <lacht> Sorry. Ähm. Ja, so.
0: Siehst du? Es du? <lacht> ist doch gut, dass wir hier die flasche bekommen haben.
1: Ähm, was ich sagen wollte ist, dass für die Leute so ein bisschen der Schock war dass ich nicht der nächste Schritt gehe im Fußball. Weil mir standen jetzt alle Türen offen und es war ja auch für mich eigentlich total ja, speziell oder irgendwie hat es mir selber irgendwie teilweise auch Angst gemacht, wie klar ich diese Dinge ablehnen konnte. Weil, wie gesagt, es waren Auslandangebote da, es, es wäre die Möglichkeit bestanden, für die, für die A-Nationalmannschaft von Deutschland zu arbeiten. Und das sind Dinge, die, wenn du dir das vorstellst, in dieser Dimension vom Fußball, ist das einfach riesig. Und das, sind das ist ja
0: auch ein schönes Kompliment. Also wunderschön, wenn man so ein Angebot überhaupt bekommt. Das, das bekommen nicht viele und das ist sicher auch. Unglaublich schön.
1: Klar, also es war auch ähm, extrem wertschätzend, also ich habe das auch, ähm, ja, für mich war das richtig toll, ich habe auch gemerkt, dass in dieser Zeit so, wo diese Angebote kamen, wo du hast ja das miterlebt, wo, wo die Leute noch hier waren, ähm, Ja, dass mein Ego in dieser Zeit relativ stark gestreichelt wurde. Und einfach, dass ich gemerkt habe, irgendwie das, ist, das ist mega cool und ich, mir stehen alle Türen offen. Und trotzdem konnte ich mit einer Klarheit diese Angebote eigentlich ablehnen, weil ich in mir drin einfach im Herz gespürt habe, es, es passt nicht, es geht nicht. Und das hat auf der einen Seite extrem viel Überwindung gekostet, weil ich halt vor fünf Jahren hätte ich geweint vor Freude. Weil das einfach ein Angebot war, wo ich auch jahrelang jetzt eigentlich dahin gearbeitet habe. Ich hatte noch nie in meinem Leben irgendwie zwei Monate keinen Fußball, Also seit ich irgendwie gehen kann, so gefühlt. Und jetzt diese Angebote abzulehnen, das war einfach vor allem für die Menschen, auch in meinem Umfeld, war das was, was, was macht er? Was mhm. macht er? Mhm. Und trotzdem muss ich sagen, die Reaktionen waren eigentlich durchaus positiv. Es war ja auch extrem spannend, dass die meisten Leute, mit denen wir gesprochen haben, die hatten ja oft gesagt, geil, das möchte ich auch. Oder wow, das würde ich auch gerne tun. Und wir haben dann ja oft zu uns gesagt, ja, warum tun die Leute das dann nicht? Du merkst, dass die eigentlich dieses Calling verspüren, aber die tun es nicht. Und das ist wie... Ja, wenn wir uns wieder vorstellen, wir sitzen da auf dem, auf, oder liegen da auf dem Sterbebett, da sitzen wir wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, und, und müssen uns eingestehen, hey, eigentlich hätten wir das auch tun müssen. Aber es hält uns halt in dieser, in dieser, in dieser Rolle drin, in dieser, in dieser Sicherheit drin. Und trotzdem muss ich sagen, eigentlich durchgehend habe ich von den Leuten Bewunderung bekommen, Anerkennung bekommen, im Sinne von die wussten, dass das, was ich nach außen trage, dass ich das jetzt ernst meine. Also ich habe wie das, was ich sage, habe ich mit, dieser, mit diesem Schritt für diese Menschen, ich habe jetzt sehr viele Nachrichten bekommen, unterstützt. Mhm. Also das heißt, die wussten, ah, das ist nicht nur jemand, der spricht und halt sich so wie das Wissen angeeignet hat in gewissen Bereichen, sondern der lebt das der zieht das echt durch und für teilweise leute ich habe e-mails bekommen das, das, das war komplett verrückt also die haben gesagt hey zuerst ich war komplett geschockt ich war geschockt dass ich diese nachricht gehört mhm. habe und im zweiten schritt muss ich einfach sagen ey, das ist höchst höchst bemerkenswert und ja dann ist es ja raus an die presse ich habe ja dann auch ein ein großes interview noch gegeben im in, in, wo ich im Podcast zu Gast war bei Abseits. Und auf dieses Interview bekam ich einfach sehr, sehr viele Rückmeldungen, weil ich da über den, intensiv über den Spitzensport gesprochen habe, über die, über die Werte, über alles drum und dran. Ähm, die Leute können sich das gerne anhören. Ich habe das auch auf dem Instagram-Profil von mir hab ich das verlinkt in der bio und ist zwar auf Schweizerdeutsch, aber es ist lustig, dass sich auch die Deutschen das angehört haben und gesagt haben, nee, es ist, äh, ich habe zwar nur die Hälfte verstanden, aber es inspiriert mich mega.
0: Google Translator. <lacht> genau.
1: Also es ist mega, mega cool, so diese, diese Rückmeldung auch zu bekommen. Und vor allem eben auch aus Leuten aus dem Spitzensport, die gesagt haben, nee, du sprichst mir da so aus der Seele, es ist genauso, wie du das, wie du das ansprichst. Und ja, eben warum, warum tun wir das? es ist, für mich ist es ein... Mittlerweile ist, wenn du in dieses Wasser reinspringst mhm. und abtauchst, dann wird Fußball so unglaublich klein. Weil alles, was eigentlich so in dieser materiellen Welt, eben diese Persönlichkeitsentwicklung, wo ich sage, du musst da starten, du musst auch immer wieder an deiner Persönlichkeit in dem Sinne arbeiten... Aber was passiert, wenn du da abtauchst und dich dieser Bewusstseinsentfaltung, diesem, ja, diesem Bewusstsein hingibst und diese Arbeit dir anschaust, dann merkst du einfach, wow, das ist, da ist so viel zu tun, das werde ich wahrscheinlich in diesem Leben gar nicht alles bewältigen können, was es da alles zu erfahren gibt. Und das ist einfach, irgendwann stehst du dann auf dem Fußballplatz und denkst, was zum Teufel mache ich da? Was mache ich da? Das ist so klein. Und trotzdem will ich das nicht schlecht reden. Also ich genieße das, ich genieße den die Fußball.
0: Die Arbeit selber ist ja sehr wertvoll.
1: Ja, absolut. Und trotzdem ist es in einem, in einem Konstrukt drin, wo gewisse Punkte einfach eingefordert werden, wo dieser Spitzensport halt auch mit sich bringt, wo du auch weißt, hey, bis zu einem gewissen ja, Maß ist da halt Leistung auf Punkt X gefragt. Aber wie gesagt, irgendwann stand ich halt da und habe bemerkt, hey, was zum Teufel mache ich hier? Ähm, hatte ich gerade auch diese Woche wieder, da hatten wir irgendwie ein Training und am Schluss wurde diskutiert, ob der Ball irgendwie. Äh, draußen war oder nicht in einem kleinen Spiel drin, wo irgendwie der Ball irgendwie keine Ahnung ein paar Zentimeter über der Linie war oder nicht. Ich habe gedacht, ey, was, was diskutieren wir hier? Es gibt aktuell so viel Wichtigeres zu tun auf dieser Welt, als dass wir hier gerade auf dem auf dem Fußballplatz tun. Und ich habe einfach auch bemerkt oder ich habe das auch mit meinem Mentor ähm, besprochen, der hat gesagt, klar sind vieles auch Glaubenssätze von mir. Also das das heißt, ich habe vielleicht, vielleicht den Zugang noch nicht gefunden, um das große Konstrukt an und für sich zu verändern. Vielleicht schaffe ich das irgendwann mal, vielleicht, das, das, das weiß ich jetzt nicht. Aber es sind natürlich auch sehr viele Glaubenssätze von mir da drin, dass ich sage, wenn ich den Leuten ein höheres Bewusstsein gebe. Und ich denke, das habe ich bei meinem Team extrem gut auch hinbekommen, dass die Leute, die dafür offen waren, extreme Transformationen in der Persönlichkeit, im Bewusstsein hinbekommen haben. Aber ich habe für mich entschieden, oder habe da den Glaubenssatz, wenn ich da einen Schritt weiter gehe, dann hören die Spielerinnen auf mit Fußball, Weil es irgendwann keinen Sinn mehr macht, Leute zu besiegen. Also, es macht keinen Sinn mehr, über anderen Menschen zu stehen. Ja, das habe ich, äh, ich sehr, sehr lange gesprochen. Ähm,
0: kennen wir ja nicht anders von dir. Wir waren eigentlich bei ja mit beiden Reaktionen.
1: Ja, genau. Also, eben die Reaktionen waren bei mir, wie gesagt, ähm, ja eigentlich durchaus positiv. Ich habe, glaube ich, sogar keine Rückmeldung bekommen von einem Menschen, der gesagt hat, das verstehe ich jetzt komplett nicht. Mhm. Ja.
0: War bei mir ja. ziemlich ähnlich. Aber ich hatte halt so, ich habe es noch gar nicht so vielen Leuten gesagt, also die, die jetzt einen Podcast hören von mir, die hören das jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal, ähm, war aber eigentlich auch bewusst so gewählt, weil ich einfach nicht so den Drang verspürt habe, darüber halt zu sprechen. Ich habe auch nicht gedacht, dass es das groß interessieren könnte, habe jetzt aber in der letzten Zeit auch gemerkt, dass, dass ich das gerne machen möchte und fand, das eine wunderschöne Idee hat, das mit dir gemeinsam zu tun hat, um beide Ansichten ähm, zu teilen und ich glaube, die können auch ähm, sehr interessant sein für viele. Und die Reaktionen vor allem von meinem Umfeld waren mega schön, also gerade von meine Familie, wo ja selber solche Erfahrungen nie gemacht hat, habe ich eigentlich nicht wirklich erwartet, dass da großes Verständnis kommt oder besser gesagt erwartet. Ich hatte gar keine Erwartungen, aber ich hätte, habe mir vorstellen können, dass es schwierig ist, so eine Entscheidung zu verstehen, wenn man das selber hat nie gelebt hat, weil ich ja selber dasselbe hatte. Also, wo du mir davon erzählt hast, war es ja für mich anfangs auch so, hör, warum? Und ich habe dem dann halt Raum gegeben und ich war unglaublich erstaunt, wie sie sich von Anfang an mit mir gefreut haben, dass sie sofort gewisse Fragen halt auch hatten, wie wollt ihr das machen, wie wollt ihr das machen, aber ich glaube, das ist normal. Aber auch ähm, in meinem Arbeitsumfeld, die Reaktionen waren so positiv. Ich musste ja leider das über online meinem Team verkünden, dass ich da halt ähm, per Sommer dann halt nicht mehr da sein werde. Und das hat mich eigentlich sehr gestört, weil ich sehr ein Mensch bin, der gerne halt persönlich Gespräche führt und solche Sachen halt nicht kommuniziert, musste das halt machen, weil es halt keine andere Möglichkeit gab. Und war dann unglaublich happy auch, wie das mein Team aufgenommen hat und dankbar auch dafür. Und auch mein Vorgesetzter hat eigentlich super, super, super gut reagiert. Und das war ja für mich das erste Mal so, dass, es, dass ich gehe, obwohl es eigentlich nicht einen Grund gibt von der anderen Seite. Also normal ist es ja so, wenn man eine Stelle wechselt oder man geht irgendwo bei einem Arbeitgeber, ist ja meistens irgendwas vorgefallen. oder dann merkt, dass einem etwas nicht mehr passt. Und bei mir war es so speziell, weil ich habe mit ihm gesprochen und habe gesagt, es ist nichts, was schlecht ist, sondern es ist eigentlich keine, wie du gesagt hast, keine Entscheidung gegen etwas, sondern halt nur eine Entscheidung für. Und dann solche Reaktionen zu bekommen und auch E-Mails von, von ähm, zum Teil CEOs von unserer Firma dann zu kriegen, wo halt wirklich sagen, dass sie das bedauern, dass man diesen Schritt geht, aber sie einem alles Gute wünschen, das war für mich unglaublich schön und hat mir auch so ein bisschen gezeigt, dass ich das, was ich bisher getan habe, mit Herzblut getan habe, weil ich glaube, wenn man das nicht macht, dann kriegt man andere Reaktionen oder man kriegt dann das gespiegelt. Und das war für mich dann schon schön, weil ich halt einen sehr großen Anspruch immer habe, auch an mich und an meine Arbeit. Und wenn ich etwas mache, dann mache ich es mit 150 Prozent. Und jetzt ist halt bei mir der das ist immer größer geworden, dass ich gerne etwas Eigenes erschaffen möchte und halt diese 150 auch da reinstecken möchte. Und das mache ich ja jetzt schon seit ein paar äh, Monaten. Ich habe das tatsächlich im Lockdown dann gestartet mit meinem Podcast J4Joy und dem Insta-Account. Und das ist jetzt wirklich etwas, wo ich sage, halt, das ist so mein Herzensthema, wo mich das hinführen wird, keine Ahnung. Aber es ist für mich unglaublich schön gewesen, so diesen Support von unserem nächsten Umfeld zu kriegen. Ich meine, wir haben, wie viele Sofas haben wir, wo wir schlafen können? Ja. Also es war so schön. Wir haben so viele Freunde, Bekannte, auch im Arbeitsumfeld, die gesagt haben, hey, wir haben ein großes Haus, wenn irgendetwas ist, ihr könnt jederzeit zurückkommen. Und ich meine, das ist ja nicht das, was man, was man anstrebt, weil wir haben natürlich... Ähm, nicht das Ziel, dann zurückzukommen, irgendwo auf dem Sofa schlafen zu müssen. <lacht> Aber man weiß ja nie, was passiert. Und ähm, das war einfach unglaublich schön zu sehen, wie die Leute einem da auch supporten und unterstützen.
1: Aber ich denke, das ist eben auch ein Punkt, wo, wo man wie auch vielleicht an den Leuten, die hier zuhören, mitgeben können. Das Umfeld ist einfach so entscheidend. Also Absolut. ich habe das Gefühl, dass einfach Netzwerk heute einen so unfassbaren Wert hat, der Geld und alles drum und dran einfach übersteigt. Wenn du ein Netzwerk hast, ein Umfeld, und du weißt, dass du da Leute, wo du dich wirklich, wirklich darauf verlassen kannst, also auch wenn du wirklich nichts mehr hast mhm. und nicht weil du ähm, Jasmin die tolle weiß nicht was bist. Oder Glenn, der Tolle, keine Ahnung. Und Netzwerk einfach, ich habe das Gefühl, das ist auch was, wo, wo Leute nicht bewusst ist, dass es halt auch eine gewisse Pflege braucht. Oder dass du halt wirklich auch für Menschen da bist. Und dass du diese Kontakte auch pflegst, in dem Sinn, dass du sagst, hey, ähm, ich gebe, ohne eben etwas zu erwarten. Und ich denke, wir haben ja, sehr viel in den letzten Jahren auch für Menschen erschaffen oder einfach gegeben, ohne dass wir irgendwie, sei das in Gesprächen, sei das in materieller Form, dass wir einfach für Leute da waren, die dann gemerkt haben, hey, das sind wirklich Leute, die, die meinen das ernst. Also du, ich sag das kannst du ja eine Zeit lang, ähm, könntest du das vielleicht sogar spielen, aber irgendwann merkst du, wie ein Mensch programmiert ist, also ob das irgendwie ist, dass, dass du eben eine Gegenleistung erwartest oder ist das wirklich ein, ein Geben ohne eine, an eine Bedingung geknüpft. Und ich denke einfach, dass das unglaublich wichtig ist und das ist für mich eine der wertvollsten Ressourcen, die wir uns beide aufgebaut haben, auch natürlich mit dem, mit dem Umfeld, was, was Familie betrifft, ich denke, dass wir da auch einen großen Rückhalt haben. Ähm, auch wenn bei mir jetzt zum Beispiel die Familienverhältnisse nicht gerade ähm, perfekt sind von, von meiner Familie, wo ich reingeboren wurde, aber ich fühle mich da halt, also ich weiß, dass ich da einen Rückhalt habe und dass die Leute eben hinter, hinter mir oder hinter uns, hinter diesem Entscheid stehen.
0: Mhm.
1: Ja. Und vielleicht kannst du ja mal auch noch darauf eingehen, warum Warum tun wir das? Also was ist dein Ziel vielleicht auch von, von, von dieser Reise?
0: Mhm. Also ich glaube...
1: Es ist auch für mich ähm, extrem spannend zu hören, ja. weil ja, wir haben eigentlich so gar nie... Also wir haben schon darüber gesprochen, aber ich denke, es ist spannend, wenn du auch immer wieder selber mit diesen Fragen konfrontiert wirst.
0: Ja. Also das Warum ist... Also ich, ich glaube, bei mir sind es so mehrere es Eines ist einfach auch so der Ausbau dieser Zeit, die wir jetzt halt im Lockdown haben, hatten. Weil im Lockdown hatten wir so viel Zeit für uns und halt auch Zeit, Dinge zu tun, die wir sonst wahrscheinlich nie getan hätten. Ähm, wir waren wirklich täglich gemeinsam in der Natur spazieren, obwohl du das gar nicht gerne machst. <lacht> ähm, wir haben uns Zeit genommen, gewisse Dinge mal genauer anzuschauen und sei das nur ein Blatt, irgendwie, wenn wir draußen waren. Und es waren so diese magischen Momente, die ich einfach gerne ausweiten möchte. Und natürlich auch, wo wir auf Reisen waren, halt immer so diese Momente, wo halt einfach unbeschreiblich waren. So, wo man die Zeit, ich habe dir oft gesagt, jetzt könnte ich sterben. Mhm. In diesem Moment könnte ich sterben. Weil halt einfach, nicht weil ich das möchte, <lacht> mhm. natürlich, aber weil einfach alles so wunderschön war und das hätte ich nie gesehen, wenn ich diesen Schritt nicht gemacht hätte. Also es sind so, und das sind Momente und die Momente, die passieren und die kann man nicht bewusst kreieren. Und so, solche Sachen zu erleben, das, auf das freue ich mich unglaublich. Und halt diese Stille wirklich auszubauen, wirklich mal bewusst weg zu sein von allem. Halt auch nicht immer. Ich habe gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr immer alles mit 150 Prozent macht. Das sei die Arbeit oder auch zusammen der Haushalt oder halt, ja, gewisse Verpflichtungen halt im Privaten. Das ist mir einfach wichtig. Und einfach auch mal zu sagen, so, jetzt habe ich Zeit für mich und die nehme ich jetzt für mich. Das ist mir unglaublich wichtig. Und dass es halt kein Schritt weg ist, also ich laufe nicht davon, das ist mir ganz wichtig, sondern ich möchte eigentlich auch irgendwo mal ankommen. Also nicht, dass man jede Woche in einem anderen Land ist oder irgendetwas anderes wieder entdeckt, sondern es geht mir auch wirklich darum, in diese Stille zu kommen und dann halt etwas zu erschaffen. Wo halt, also es ist mein Wunsch, etwas zu erschaffen, was halt dem Großen und Ganzen hilft. Und mein Traum ist es ja, da für Frauen etwas zu erschaffen, was uns mehr empowert und mehr in die Stärke bekommt, weil ich einfach glaube, dass viele Frauen da draußen nicht ihr vollstes Potenzial leben, aus welchen Gründen auch immer. Und da ist es mir ein Herzensthema, halt wirklich in die Richtung mir in diesem Jahr auch etwas aufzubauen, wo ich dann halt weitergeben kann. In wie das genau sein wird oder in welcher Form das sein wird, das ist noch sehr, sehr offen. Das lasse ich auch von den Einflüssen der Reise dann natürlich mich ein bisschen treiben, wo das so hingeht.
1: Und du hast ja eigentlich vor, vor sechs Jahren oder so hast du ja mit diesem Thema schon begonnen. Ja. Und ich habe einfach das Gefühl, dass bei dir auch jetzt so, der Punkt ist, wo du sagen kannst, jetzt bist du wie ready, um da wirklich auch Menschen zu helfen. Weil ich finde das immer so ein bisschen schwierig, wenn du dir was angeeignet hast. Du hast irgendwie ein Buch gelesen oder so und dann willst du das gleich weitergeben. Mhm. Und du bist ja da so intensiv eingetaucht und ich denke, dass du da auch ähm, ja, jemand bist, der sehr eher zurückhaltend agiert... Also, dass du eher jemand bist, der wirklich erst rausgeht mit irgendwas oder was sagt, auch wenn du weißt, hey, da bin ich mir jetzt sicher, also dieses Wissen habe ich, habe ich verankert und nicht einfach irgendwie mal raus und ja, ich, ich, äh, ich schreie da mal drauf los und die Leute sollen hinhören.
0: Ich glaube, es ist halt auch ein Thema, was halt sehr tief geht und was halt auch sehr viel Schaden anrichten kann und ich weiß so die s also ich habe mich ja vor sechs Jahren das erste Mal mit diesem Thema Zyklus halt ähm, intensiver auseinandergesetzt aufgrund von einem eigenen ähm, Problem eigentlich und habe dann halt einfach gemerkt, dass man nicht wirklich so ernst genommen wird und habe mich darum eigentlich mehr da, da, da eingelesen und dann halt Weiterbildung gemacht Ausbildungen gemacht aber ich ja ich bin nicht die Person die da halt ähm, ich bin halt schon bescheiden bei solchen Sachen da hast du schon recht und irgendwie war es mir halt auch immer wichtig, ich habe das Gefühl, dass es das so ein Thema das hat mit Medizin zu tun, hat es aber nicht wirklich, weil in der Medizin kriegt man ja oftmals nicht ähm, diese Hilfe oder man wird nicht immer so ernst genommen, wie man das, das sich vielleicht wünscht mit in solchen Thematiken. Viel wird da halt auch runtergespielt und das war für mich halt so, ich musste da wirklich Zeit haben, um für mich herauszufinden, wie ich das machen möchte und halt auch, was ich nicht machen möchte, weil... Du kennst ja das vielleicht noch von der Zeit, wo du die Firma mit deinem Bruder hattest, mit den Outdoor-Trainings. Mhm. Die Leute haben zwar Interesse für das Training, aber oftmals sucht man halt die schnelle Lösung.
1: Mhm, genau.
0: Und das war halt für mich so, ich hatte immer diese Fragen im Kopf, wie mache ich das? Weil ich glaube, es geht nichts ohne Selbstverantwortung und ohne, dass man sich selber halt auch einbringt in ein Thema. Also man kann nicht zu jemandem gehen und dann sagen, heil mich. Das funktioniert halt nicht. Und das war so für mich halt der Moment, wo ich rausfinden musste, wie ich das genau machen möchte.
1: Ja, ich finde, das ein sehr, sehr wichtiger Punkt, was du, was du jetzt ansprichst mit ähm, dass die Leute eigentlich sich wie committen müssen dafür.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass das vor allem jetzt mit, jetzt ist auch deine neue Homepage raus und alles, ähm, welche mir sehr, sehr gut gefällt übrigens, <lacht> habe ich dir auch gesagt. Und ja, ich bin wirklich auch stolz, dass du, das, dass du das jetzt so machst und dass du rausgehst und dich zeigst, weil ich einfach weiß, dass du ein unglaubliches Potenzial hast, um Leuten zu helfen. Das so viel Know-how und dir Wissen auch angeeignet, und bist ja auch jetzt, ich sehe das ja. Ähm, es ist immer spannend, weil mich interessiert das Thema eigentlich, nie. also mich betrifft es ja auch nicht, weil ich keine Frau bin, aber mich interessiert es eigentlich nicht. Und ich denke oftmals so, ich mache jetzt einen krassen Vergleich, so ist das natürlich nicht, aber ich. manchmal kommt es mir wie vor, du sitzt da stundenlang und lernst Mathe. Also für mich ist es wie, wenn ich Mathe lernen müsste. So. Wo ich so denke, ey, wie kannst du so tief in dieses Thema reingehen? Ich finde das Thema mega wichtig, aber ich denke so, wow, das das ist wahrscheinlich genauso dieses Warum. oder diese, diese Leidenschaft, wo jetzt bei dir ist das Ding, ist dein Ding. Oder? Wo du merkst, ey, dafür brenne ich und dafür investiere ich einfach Tage, Monate, Stunden, Jahre, wo du einfach liest, erarbeitest, dich austauschst und ja, du hast das so ein großes Wissen angeeignet, weil ich sehe das einfach vom Sportbereich her. Da ist so viele Leute geben irgendwas mit mit zyklusorientiertem Training und alles drum und dran so oberflächliche Basics weiter, weil halt niemand ja, am Punkt steht, wo er sagt, eigentlich habe ich keinen Plan, eigentlich weiß ich es nicht. Und es wird auch viel getestet und viel gemacht, aber meistens von Leuten, die einfach, ja, so oberflächlich in diesem Thema drin sind. Und ich sehe, wie wichtig dieses Thema ist, vor allem auch in Bezug auf Sport. Und ich sehe dein Potenzial. Und ich sage einfach, wenn du das jetzt weiter so herausträgst in die Welt und die Leute auch, ja, merken, was du da bewegst. Das ist ja ein Meilenstein, was hier passieren kann für eigentlich jede Frau, die sich da in, die in, von dir coachen lässt. Du hast ja mit gewissen Menschen jetzt schon gearbeitet und ja, die, die Erfolge sind ja un, un, unbeschreiblich und die Leute haben wie ein teilweise wie ein neues Leben fast bekommen und ich finde das so wichtig einfach auch, dass, dass die Leute verstehen, hey, also vor allem die Frauen eben verstehen, es ist nicht normal, dass ich Schmerzen habe während der, während der Periode. Es gibt, da, ähm, ja, es gibt da Tools, es gibt da Möglichkeiten, es gibt vor allem Wissen, Wissen, was ich mir aneignen kann. Mhm. Und deshalb finde ich, ja, find ich das mega spannend, dass du jetzt diesen Schritt gehst und wir sind da wie zusammen auf diesem Weg. Mhm. Und das ist mega cool, dass wir uns da ja auch gegenseitig so ein bisschen äh, supporten können. Ich habe, ja, mich freut es immer, wenn ich dir irgendwie was zeigen kann, wo ich mich irgendwie selber noch einarbeiten musste, sei das mit dem Podcast, sei das mit äh, keine Ahnung was. Und das ist schön, wenn wir das so einander weitergeben können. Das ist einfach, ja, ist, ist mega schön. Aber wie hast du für dich so vielleicht auch was mich interessiert, so wie, wie, wir, wie willst du, oder wenn du dir so die Reise ausmalst, wie willst du da vorgehen? Also was hast du für, für Pläne für vielleicht auch Jay for Joy? Hast du einen Plan oder sagst du, ich lasse mich da wirklich einfach mal leiten?
0: Beides. Also ich war ja schon immer so der Typ so zum vom Leiten lassen. Ich mache ganz viel eigentlich aus dem Bauch. Das war ja, ein, war ja auch der Moment, wo ich dann entschieden habe, rauszugehen. Ich weiß noch, das war ein Freitagabend. Du warst mit dem, mit dem Team äh, Pizza essen, <lacht> wie so oft am Freitag. Und ich war zu Hause auf dem Sofa und ich habe einfach entschieden, so, jetzt gehe ich online. Und du bist dann nach Hause gekommen was warst richtig <lacht> erstaunt und hast gesagt, hey, du bist endlich draußen. Was, wieso? Und das ist halt so bei mir oft so, ich muss sehr oft Dinge mit mir erst selber ausmachen. Und dann kann ich es machen, weil ich dann halt all in gehe, vom Gefühl her. Aber ich bin schon so jemand, der, der muss sich so ein bisschen leiden lassen. Was aber ich natürlich wunderschön finde, also das Thema gibt es ja auf der ganzen Welt. Das Thema ist auf der ganzen Welt Thema, in gewissen Ländern weniger, was sehr schade ist, und in gewissen Ländern mehr. Das heißt, egal wo wir auf der Welt sein werden, ich werde Möglichkeiten haben, auch da in den Austausch zu gehen und hat auch viele kulturelle Sachen über dieses Thema zu erfahren. Und das ist etwas, was halt, das ist schon ein Plan von mir, dass ich halt sage, das, das möchte ich unbedingt verfolgen, halt auch zu cool, wissen, ja. was ist da für Wissen da und was gibt es da, was wir vielleicht gar nicht beachten und je, Kult, je nach Kultur kommt da natürlich noch mal unglaublich viel Input rein. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe ich zehn Zehn-Step-Plan, wo ich da abarbeite, möchte ich auch nicht, weil ich glaube, dann ist so der, der, so die ganze Reise wird dann so nur auf das aufgebaut, dass wir uns was aufbauen wollen. Und ich möchte schon Raum haben, auch einfach mal zu sein. Und darum, glaube ich, ist es so ein Mix. So gewisse Wünsche oder Träume habe ich da auf jeden Fall, aber so ganz konkret, dass ich sage, das mache ich erst, das dann, das dann, das, das nicht, das nicht. Aber was mhm. schön wäre, so einen Kurs halt Online-Kurs zu machen und halt dann vielleicht online diese Women's Circles anbieten zu können. Das mache ich ja jetzt eigentlich schon. Ähm, halt Einfach in einem ganz kleinen Rahmen, dass man das vielleicht, wenn das Interesse da ist, dann ausbauen könnte. Aber ich möchte erst mal ankommen, da, wo, wo wir dann hingehen. Also es ist ja wie ein unglaublich großer Schritt von hier im Moment zu Hause auf diesem Sofa in der Schweiz dann an den Ort, wo wir hingehen mit dem Rucksack, dass es da mal einen klaren Cut geben muss, dass man überhaupt versteht, was man gerade macht. Also ich, ich persönlich glaube, mir wird das erst bewusst, wenn ich dann irgendwo mal angekommen bin oder mhm. so. Mir ist das, glaube ich, noch gar nicht bewusst, was wir da machen. Also schon, aber weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ähm, ich denke, dass es vor allem auch spannend sein wird, wie sich das Ganze entwickelt. Also, dass du eigentlich ähm, ja, gewisse, du hast ein gewisses Polster auf der Seite, wo du weißt, mit dem kann ich arbeiten so. Entspannend mhm. wird es ja, wenn das dann kleiner wird oder ja. abnimmt.
0: Ja, absolut. Und
1: ja, bei mir ist es ja eigentlich ähnlich. Also, ich habe ja eigentlich ein, ein Mentoring in den letzten Jahren aufgebaut, wo ich immer wieder daran gearbeitet habe extrem intensiv und ich weiß auch, dass es das so vielen Menschen helfen kann und ja, einfach die Leute auf ein anderes Level bringen wird, wenn sie sich dafür committen. Und für mich ist einfach die Frage, ja, wann wann trage ich das so intensiv nach draußen, dass ich sage, hey Leute, ich habe da was und das ist individuell auf jede Person, wo ich da eingehe, wo ich helfen kann und nicht als Lehrer oder als Guru wieder, sondern Tools, Gespräche, wo du merkst, ah, hier ist die Wasseroberfläche und hier kann ich abtauchen und je weiter du da reingehst, gehst du halt ins Ungewisse und die Antworten liegen sowieso in dir. Es braucht oft nur jemand, der dir zeigt, wohin du schwimmen musst. Und ich finde das immer so schön, das Bild, wenn jemand mit dem Finger zum Mond deutet und dir den Mond beschreiben möchte und sagt, siehst du den Mond und die Person legt aber den Fokus auf den Finger und ich schaut immer den Finger an und denkt, ah, so muss ich den Finger halten, so ähm, äh, muss ich den Arm genau in diesem Winkel halten und dann kann ich den Mond sehen. Aber du musst eben vom Finger wegschauen, wohin der deutet. Mhm. Und dann siehst du halt erst den Mond. Und ich denke, genau so ist es eben beim Coaching, so ist es beim Mentoring. Du kriegst ähm, Tools mit an die Hand, die dir den Weg weisen und wenn du da offen bist und eben in dir dann suchst, dann wirst du fündig werden und dann eröffnet sich eine Welt und ein Potenzial, das einfach, das ist grenzenlos, das ist so intensiv, das ist so unfassbar spannend und genau das ist eigentlich der Punkt. Ich will sowas, wie du auch gesagt hast, etwas erschaffen für diese Welt, wo ich eben aktuell auf dem Fußballplatz stehe und denke, was zum Teufel mache ich hier? Und nicht gegen den Fußball, sondern es ist einfach so klein geworden, weil ich sage, wir müssen jetzt als Menschheit, wir müssen aufwachen, wir müssen, jeder Mensch muss in seine Verantwortung kommen und muss dies, ja, für diese Welt, für das Groß und Ganze hier sein. Und es muss jeder verstehen, dass wir eins sind. Und sobald wir das verstehen, hören wir auf, Menschen, Tiere, unsere Umwelt zu verletzen. Und ich will den Menschen diesen, diesen Zugang ermöglichen. Mhm. Und ich weiß, dass ich da eben was erschaffen habe, was den Leuten helfen wird, aber da ist halt auch das Commitment der Menschen entscheidend.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ist so, wenn die Menschen zu einem Coaching gehen und das Gefühl haben, die Arbeit wird vom Coach gemacht, dann kann man sich eigentlich das Geld sparen und muss genau. da gar nicht hingehen. Weil beim Coaching machst eigentlich du die Arbeit, du, der dahin geht und der Coach stellt dir die richtigen Fragen, dass du überhaupt mal dahin hörst oder halt hinhören musst. Das ist auch nicht immer schön, das ist halt auch Arbeit.
1: Ja, er hält den um, Finger eigentlich zum Mond ja. oder dass du die Richtung erkennst oder wo der Mond liegen hinschauen könnte. Schauen
0: hinschauen musst du selber. Ja.
1: Ja. Ja. Und ich denke, wir haben das in den letzten Jahren, das habe ich letztens mal auch in einem Podcast gesagt. Was ich halt bereue, ist, dass ich nicht früher in mich investiert habe. Weil ich einfach sehe, wenn du eben mal bereit bist, in dich zu investieren, zu sagen: Hey, klar kannst du den Mond alleine finden. Mhm. Aber wenn du nicht weißt, wo du hinschauen musst in diesem großen Universum, die Wahrscheinlichkeit, dass du den alleine findest, ist halt. Ja, sehr, sehr klein oder mit viel mehr Zeitaufwand verbunden als jemand, der weiß wo dieser Mond liegt mhm. und der dir die Richtung weisen kann. Und ich habe einfach bereut, nicht schon früher Geld in mich zu investieren, weil ich einfach gemerkt habe, das ist das einzige Investment, das, das mir überhaupt etwas bringt. Also ich kann materiell, das gibt mir zwar so kurzen Dopaminkick, aber wirklich in mir drin eine Transformation, das ist einfach... Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal einen materiellen, eine materielle Anschaffung, eine größere, einem Coaching oder einem Mentoring für mich persönlich vorziehen werde. Also ich kann mir das fast nicht vorstellen.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, und trotzdem ist es auch bei mir so, dass ich sage, für mich ist die Frage, wann gehe ich mit dem raus? Weil ich bin aktuell an einem Punkt, wo ich sage, ich möchte unbedingt in die Stille kommen. Und ich möchte auch mal ja, ich, einfach auch ruhig sein, mal wirklich nicht sprechen, mal weg sein von, von Leuten und alle diese Konstrukte, die ich mir aufgebaut habe, wirklich loslassen und so tief wie möglich bei diesem Eisberg in die Tiefe zu kommen. Mhm. Und zu verstehen ich bin das alles nicht. Ich bin das nicht, was ich mir angeschaffen habe, diese Persönlichkeit über der Wasseroberfläche. Ich bin viel, 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 viel mehr. Ich bin grenzenloses Potenzial. Ich bin Bewusstsein, reinstes Bewusstsein. Und diesen Zugang zu bekommen, weiß ich halt mittlerweile einfach für mich, den kriegst du nur in der Stille. Und ich bin halt immer mehr auch an einem Punkt, wo ich sage, Je mehr ich verstehe, umso weniger weiß ich. Ja. Und ich glaube, dass mittlerweile so die größte Fähigkeit eben auch ist zu sagen: Ich weiß das nicht. Ich weiß es nicht.
0: Das ist auch lustig immer, wenn wir gewisse Gespräche haben, wo wir halt etwas sagen möchten, wo wir wissen. Und dann einander eigentlich wieder darauf aufmerksam machen, dass wir es eigentlich gar nicht wissen.
1: Ja, wir wissen Dass wir es gar nicht wissen können. Und ja.
0: das sind dann manchmal so die Gespräche, die so lustig sind. Und wo man am Anfang so energisch ist und mit dem anderen etwas erzählen möchte. Und dann plötzlich halt so, wir wissen es halt nicht. Und dann der Moment, wo man zu lachen beginnt und eigentlich ja. merkt so, wir wissen gar nichts. Wir wissen. Ich meine, wenn ich sage, diese Decke ist weiß, kannst du sie blau sehen. Von wo will ich denn das wissen, wie du sie siehst?
1: Ja, und das ist was, was zum Beispiel auch immer mein Mentor, mein letzter jetzt gesagt hat. Mhm. Sein Zen-Lehrer, der fragt immer, ist das so?
0: Ah, wenn er was erzählt. Ist also, das
1: so? Ist, ist das, das so? wirklich so? Ja. Ist das so? Und ja. je weiter du da eintauchst, merkst du halt, du weißt das nicht. Das ist einfach eine das, Annahme von dir, von dir selbst ja. und sich da einzugestehen. Und deshalb sage ich auch, zum Beispiel das Mentoring, das ist nicht, dass du sagst, das ist so und so und so und du musst diese sieben Schritte durchlaufen und dann kommst du da raus, sondern es ist vielmehr ein Guide zum, dass du spürst, ah, hier ist der Weg, hier könnte ich durchgehen. Und wie gesagt, ich möchte aber trotzdem, ich weiß nicht, wann ich mir die Zeit nehmen werde für für die Leute, wann ich rausgehe mit dem, weil, ja, ich, ich wirklich, wenn ich das tue, dann werde ich alles daran setzen, dass die Leute ein unfassbare Transformation hinlegen können. Aber ich weiß auch, dass das von mir sehr viel Energie braucht. Und ich merke, dass ich aktuell ja auch mit diesem Übergang jetzt im Fußball ich renne extrem viel. Es gibt sehr viel zu tun auch noch bei uns. Da können wir vielleicht nachher auch noch kurz darauf eingehen, so auf die nächsten Schritte, was mhm. steht da an. Und für mich ist zum Beispiel ja ein Punkt, wo mich auch interessiert, wie du das siehst. Ich habe mir mal überlegt, wie wäre es, wenn wir uns auf der Reise dann auch mal vielleicht trennen. Dass jeder so sagt, hey, wir sehen uns erst in, keine Ahnung, in ein paar Wochen wieder oder so. Und dann wirklich einmal mit sich alleine konfrontiert sein. Oder dass wir zum Beispiel, haben wir auch schon öfters gesagt, dass wir wie äh, Passana machen möchten. Einfach, das ist für mich so ein Endgegner wo ich einfach bemerkt habe, ey, das, sind, das ist so krass. Ich habe mittlerweile, wenn ich denke, Cristiano Ronaldo oder so, das war ein Mensch, den habe ich bewundert, an den habe ich hochgeschaut. Das war für mich so krass. Und mittlerweile, ich bewundere solche Menschen immer noch, aber ich habe einfach so einen viel krasseren Respekt vor jemand, der zehn Tage in der Stille war, kein Wort gesprochen hat und einfach nur mit sich alleine war und einfach stundenlang einfach da gesessen ist. Und also nicht
0: vielleicht, vielleicht kurz für die, die nicht wissen, was personal ist, es ist ein Schweigeretreat, was man auch Geschlechter getrennt macht, also da hat es Männer und Frauen und man schaut sich nicht an, man spricht nichts, man meditiert am Tag mehrere Stunden und hat eigentlich sonst nichts. Also kein Buch zum Schreiben, kein Buch zum Lesen, ähm, keine Aktivitäten. Man macht, sollte auch keinen Sport machen oder sich sonst betätigen, sondern man ist einfach mal nur da.
1: Genau, und es geht auch nicht darum, irgendwo hinzukommen oder was mhm. zu optimieren, sondern wirklich nur zu mal sein. zu sein mit sich alleine. Oder? Und das ist extrem spannend. Übrigens, was du jetzt gerade angesprochen hast, was für mich auch interessant sein wird auf der Reise, ist der Sport, weil wir eigentlich immer Sport war ein großer Teil unseres Lebens, das Training. Mhm. Und es wird spannend sein, wie wird sich das Training auch entwickeln oder wie werden uns auch unsere Körper so entwickeln, <lacht> wenn wir nicht mehr die Möglichkeit haben, vielleicht ja regelmäßig. Ähm, ins, ins Training zu gehen, indem dass wir Gewichte stemmen können, dass wir einfach unseren Körper haben und schauen was ist da in der Nähe, wie können wir da irgendwie ja, uns fit halten und so, und das wird unglaublich, unglaublich spannend werden.
0: Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Teil, weil der Körper ist halt, also wenn wir zu viel sprechen von zu uns kommen und bei uns sein, muss man auch immer aber sagen, dass der Körper halt auch wichtig ist, weil das ist halt unser Tempel.
1: Genau. Und ja.
0: ohne Tempel oder ohne gesunden Tempel geht es auch der Seele nicht so gut. Also es ist ähm, absolut auch im Einklang. Das wird sicher auch spannend werden. Haben wir ja auch in vergangenen Reisen immer wieder so bemerkt, dass das uns auch da wichtig geblieben ist. Hat sich aber jeweils immer verändert nach Ort. Ja. Also ich weiß noch, in Thailand haben wir auch immer Fitnesscenter eigentlich nur gesucht, mehr oder weniger. Mhm. Und dann in den letzten beiden Reisen, Vietnam und Costa Rica, haben wir schon gemerkt, dass wir da auch ein ähm, bisschen lockerer geworden sind und viel halt mit eigenem Körper oder halt Wandern oder solche Sachen dann halt gemacht haben. Naja.
1: Ja. Ja. Hm. Spannend.
0: Hast du Ängste?
1: Das wurde ich ja auch in den Interviews eigentlich gefragt, die ich in letzter Zeit gegeben hatte. Es kam auch immer wieder diese Frage. Und auch von den Menschen, die eigentlich mit uns oder mit mir auch jetzt vor allem in Kontakt getreten sind, die haben immer wieder gefragt, hast du keine Angst? <lacht> Und ich habe auch immer gesagt, doch, ich habe Angst. Also ich habe Tage, wo ich sehr viel Angst verspüre, und wo ich denke, dass es auch einfacher ist, dass wir das gemeinsam tun, wo ich auch merke, ich habe einmal auch vor dem Einschlafen, habe ich dir gesagt, ich bin froh, können wir diesen Weg gemeinsam gehen, weil es fühlt sich dann ein bisschen einfacher an, als wenn ich den alleine gehen muss. Und trotzdem weiß ich auch, es ist auch ein richtiger Test für unsere Beziehung. Und trotzdem weiß ich, dass wir in den letzten Jahren, wir haben so eine Tiefe bekommen, ich denke vor allem jetzt in den, im, im letzten Jahr nochmals, ich werde da ja auch im Sommer dann noch mal tiefer darauf eingehen, ähm, mit etwas, was ich jetzt noch nicht sagen möchte, ähm, was uns noch mehr in Verbindung gebracht hat. Ähm, das werde ich dann sagen, wenn, wenn ich nicht mehr die Stelle habe als Fußballtrainer. Aber ich denke, das hat uns auch noch mal auf eine so tiefe Ebene gebracht in der Beziehung und ja, es, es, es wird unglaublich spannend werden. Und die Ängste habe ich einfach, genau darum geht es ja, oder? Dass ich gesagt habe, ich will raus aus der Komfortzone, ich will mich selber challengen, ich will merken, wo stehe ich wirklich mit meiner inneren Arbeit. Und das hast du halt nur, wenn du dich in dieses Ungewisse begibst und sagst, ich tue das, was mir Angst macht. Und klar macht mir das Angst, einen Job zu kündigen, wo du eigentlich... Ja, Ende Monat dein Einkommen hast wo du, ähm, du hast eine wohnung du hast alles du hast eben du hast eigentlich das, wir haben das perfekte leben ja. und trotzdem geben wir das auf und genau das ist eigentlich diese herausforderung dass, dass uns bewusst wird und dass wir ja, auch feststellen können ey, diese Angst das ist eine absolute illusion die lebt nur in unserem verstand und Angst ist eigentlich dazu da, um dir zu zeigen, hey, jetzt verlässt du die Komfortzone. Ich kann für deine Sicherheit nicht mehr garantieren. Also jetzt gehst du raus und ich weiß nicht, was da passiert. Ja. Du gehst ins Unbekannte, ich kenne das nicht. Ich kann deine Sicherheit nicht gewährleisten. Und das ist ja das Spannende, wenn du dich diesen Ängsten stellst, dann wird relativ schnell bemerkt werden auch wieder, Ah, es passiert dir ja gar nichts. Ah, es ist ja gar nicht so schlimm. Und deine Komfortzone weitet sich wieder aus.
0: Ich habe das oft bemerkt, ja, vor den Schritten, von denen ich am meisten Angst hatte, bin ich am weitesten gekommen, ich habe am meisten, am meisten profitiert, weil ich kann mich noch an den Moment erinnern, wo ich die Stelle im Büro gekündet habe und ich ohne Stimmt. eine Stelle ja. dann nach Thailand mit dir gegangen bin, im Monat.
1: Was ist eigentlich krass, dass ja. du das ansprichst. Das habe ich eigentlich so gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Aber du hast ja da eigentlich, das war ja eigentlich fast schon noch krasser, nicht?
0: Ja, das war sehr <lacht> intensiv. Also ich hatte ja da im Büro eine leitende Stelle in einem Marketingunternehmen, was in der Pharmabranche tätig war. Und ich habe einfach plötzlich gemerkt, so mit meinen Werten stimmt das irgendwie nicht mehr so. Wir haben da über Sachen diskutiert, wo ich mich einfach auch gefragt habe, kann es das wirklich sein, dass man sich jetzt da über Rechnungen unterhält, wo ein Punkt falsch ist und dass das die Pharma-Multis aus diesem Grund nicht zahlen möchten? Also waren wirklich zum Teil Diskussionen, wo ich mich so gefragt habe. Ich
1: hoffe nicht, ein Punkt bei der Nullstelle war nein. sonst.
0: Nein, 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 <lacht> im Text der Rechnung. Nein, es war wirklich, es war wirklich zum Teil ähm, sehr, sehr speziell. Und dann hat dieser Entscheid, dass ich das nicht mehr machen möchte und dann gekündet. Und dann einfach mal einen Monat mit dir nach Thailand. Und in Thailand eigentlich überlegt, was möchte ich überhaupt machen in meinem Leben? Und dann halt auch entschieden, dass, wenn ich zurückkomme, ich wirklich halt im Sportbereich arbeiten möchte, voll. Ich habe ja Teilzeit bei euch die Möglichkeit bekommen, in der Firma von dir und deinem Bruder halt mhm. bei den Outdoor-Trainings mitzumachen. Und dann halt mich wirklich entschieden, voll nur noch im Sport zu arbeiten, weil es halt das war, was mir gefallen hat in dem Moment und was mich glücklich gemacht hat. Und dann habe ich zurückgekommen und dann mal geschaut, wo hat Stellen und dann sofort was gefunden. Und es war so der Moment, wo ich auch jetzt, ich habe auch jetzt Ängste wieder. Das, das geht nicht weg. Ich glaube nicht, dass es, wenn man das einmal gemacht hat, ist man da geheilt und man hat keine ähm, Dämonen, sage ich, ich sage immer so gerne, die Dämonen im Kopf, die sind immer noch da. Aber... Ich habe gemerkt, wie ich mich da transformiert habe und was daraus entstehen konnte. Und ich habe einfach ein ganz, ganz tiefes Vertrauen, dass es dieses Mal genau gleich mich wieder weiterbringen wird und wieder näher zu mir halt bringen wird. Da bin ich das sehr ist bezogen.
1: so ein guter Punkt. Das haben wir gar noch nicht angesprochen. So dieses Vertrauen. Und ich denke, das ist ja eigentlich der Hauptpunkt. Also darum geht es ja eigentlich. Es geht ja um dieses Urvertrauen, um zu sagen, ich höre auf mein Herz, mein Herz sagt mir das und auch wenn ich im Kopf noch nicht den Plan habe, noch nicht die Lösung habe, noch nicht mhm. weiß, wie das gehen soll, ich vertraue einfach darauf, dass es kommen wird und du dich einfach dem Leben hingibst und sagst, dieser Weg fühlt sich richtig an. Und ich gehe jetzt einfach mal. Ich gehe drauf los im Wissen, es fühlt sich richtig an, ich lebe meine Werte, ich bleibe mir selber treu und das Leben wird mich dafür belohnen. Also es wird mir in die Karten spielen. Und dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen, das ist für mich der Schlüssel schlechthin. Und ich habe gesehen jetzt auch wieder in, in, in meinem Mentoring, dass ich die letzten Monate gemacht habe, wie tief du da noch reingehen kannst. Also auch wenn ich das Gefühl hatte, ich bin schon im Urvertrauen drin, mhm. du kannst da noch so viel rausholen, das ist der absolute Wahnsinn. Und das ist eigentlich auch das, was ich weitergeben möchte den Leuten, dass die mehr in dieses Urvertrauen kommen. Eigentlich möchte ich, dass Leute, die dann bei mir ein Mentoring absolviert haben, in der Lage sind, diesen Schritt zu gehen. Zu sagen, ich vertraue voll aufs Leben und ich, ich, ich würde diesen Schritt auch tun. Egal,
0: Egal, was es dann ist. Also dann, für diesen genau, Mensch, genau, genau, genau. Weil das kann ja viele Formen, Formen genau, haben. Bei absolut. uns ist es jetzt diese Reise, aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die auch ähm, einen Jobwechsel oder halt eine Selbstständigkeit oder was auch immer, das und ist dass ja, dieser Punkt genau. ist, der halt für sie viel braucht. Und aus diesem Punkt kann ja wieder mehr entstehen. Das sieht man ja jetzt auch bei mir.
1: Genau, und eben auch diese Komfortzone, mhm. dass uns bewusst wird, die liegt halt bei jedem Menschen an einem anderen Ort. Und vielleicht Dinge, die du täglich tust, ist für andere Leute nur schon eine Instagram-Story aufzunehmen. Das ist Für gewisse Leute wäre das so ein krasser Schritt aus der Komfortzone heraus, mhm. in diese Handykamera reinzusprechen. Und für uns ist das mittlerweile irgendwie Alltag geworden.
0: Die Betonung auf mittlerweile. Ich ja, es ist dafür, aber ja. das ist
1: dafür alle Menschen ja. so. Das ist ja bei allem, was eben, dieses Unbekannte, oder ich habe das noch nicht getan, dann kommen Gedanken, ja, was könnten andere von mir denken? Ähm, was ist, wenn ich mich da irgendwie verspreche? Was ist, wenn ich da nicht, ähm, ja, immer so diese Angst, nicht oder zu das genügen. Falsche Sarge, oder falsche Sage, oder ja. Ja.
0: Und ich glaube, wenn, also was, was ich mir da immer sage ist so, und wenn nur ein Mensch, der das hört, einen positiven Mehrwert hat oder halt eine Inspiration oder es hat ihm gut getan, diese Worte zu hören oder das zu lesen, dann ist es ja, hat es einen Zweck schon mehr als erfüllt, weil ich sehe das bei mir selber. Es gibt Tage, da kommt nur geht es mir auch nicht so gut und dann kommt nur etwas ganz Kleines, was mich dann aber wieder glücklich macht. Und das kann ja alles sein. Es kann ja ein Kind sein, was sich auf der Straße anlächelt oder eben jemand, der schöne Worte ähm, teilt mit anderen Menschen. Das kann ja so vieles sein.
1: Ja, und da ist halt der Schlüssel eben auch, diese Achtsamkeit zu haben,
0: ja, für den Moment sehen, auch, ja. weil
1: du hast immer die, die, die Wahl zu, zu wählen, oder? Mhm. Also was könnte das noch bedeuten? Und das ist, ja, irgendwann wirst du merken, nein, ähm, das Leben ist gut das Leben ist, ist schön und ja wir sind privilegiert in diesem Körper hier Erfahrungen machen zu dürfen und haben noch das größte Privileg überhaupt in der Schweiz geboren worden zu sein weil für jemand der in Afrika gerade Hunger leidet die Mur zu sein ja. kann ich mir vorstellen dass es noch ja, ein bisschen schwieriger ist weil die ja, mit anderen noch mit ganz anderen Ängsten konfrontiert sind in diesem Sinne ist ja das was wir haben ist ja ja, wovor haben wir Angst? Also Mein Verstand sagt mir, vielleicht schlafen wir mal unter der Brücke oder so. Mhm. Und das ist einfach komplett absurd, weil du wirst merken, dass ja einfach auch schon alleine mit den Skills, die wir uns angeeignet haben über die letzten Jahre hinweg, bist du halt ja, in der Lage, immer irgendwie Geld zu verdienen. Wenn du dir auch nicht zu schade bist, eben mal einen Job zu machen, der, wo du vielleicht das Gefühl hättest, irgendwie, ach, da bin ich mir jetzt zu schade dafür. Und du wirst merken, dass da einfach eben, das sind alles nur Illusionen in unserem Kopf drin. Und Ja, es wird, es wird, es wird extrem, extrem spannend sein und es ist für mich mega schön, dass wir gemeinsam auf diesem Weg sind und ja, dass wir auch die, dieselben, dieselben Ziele verfolgen, weil ich immer wieder denke, mm. wenn sich jemand von uns alleine auf diesen Weg begeben hätte, dann wären wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr zu zweit hier, weil das irgendwann ja, extrem herausfordernd oder energieraubend geworden wäre, wenn jemand einfach auf einem ja Tieferem tieferen Bewusstseinslevel eigentlich stehen geblieben wäre und diese Transformation nicht gemeinsam stattgefunden hätte. Und mittlerweile sind wir ja wie die besten, die besten Spiegel voneinander und ja, lassen uns täglich irgendwie gemeinsam wachsen, indem dass wir eben uns auch ja, mit, mit Dingen konfrontieren können, wo wir merken, ey, der andere ist irgendwie wieder in seinem Muster gefangen. Und das ist, ja, das ist mega, mega schön.
0: Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges so, dass wenn jemand sich auf diesen Weg begeht von einem Paar und man nimmt den anderen nicht mit oder man teilt das nicht oder man kann nicht darüber sprechen, dann ist, glaube ich, ein Punkt erreicht, wo das dann irgendwann früher oder später schwierig wird. Und das ist nicht nur immer nur lustig. Manchmal ist es auch Arbeit. Es gibt auch Tage, ähm, wo wir uns ziemlich triggern und fordern gegenseitig und dann halt aber das Wissen, dass man da wieder darüber sprechen kann und dass man eben über Sachen spricht. Also es war ja früher wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das bei dir war, bei, in früheren Beziehungen, aber mir war das oft mal so, dass ich viel mit mir selber ausgemacht habe immer, weil ich immer gedacht habe, ich kann das nicht teilen oder es ist nur meine Ansicht oder so. Und mit dir darf ich das das erste Mal eigentlich erleben, dass so, man kann einfach alles ansprechen, offen und ehrlich und dann das Miteinander halt auch besprechen und der andere versucht halt immer auch zu helfen und seine Ansicht zu spiegeln und dann entstehen super tolle Lösungen mhm. und das ist ein unglaublich großes Geschenk.
1: Was ja, bei mir war in den, in den alten Beziehungen wahrscheinlich, habe ich einfach bemerkt, Je tiefer, dass ich da mich mit mir beschäftigt habe, dass vor allem ich auch da das, das Problem war. Weil ich oft mit Menschen zusammen war, die eigentlich vom Bewusstsein ähm, eigentlich weiter waren als ich. Und ich war da einfach ja, noch, noch an einem ganz anderen Standort. Und ja eben was vor allem ab, ab Mai 2019, 2020,
0: 2020.
1: Ja, passiert ist, ähm, ist Wahnsinn, aber wie gesagt, da werde ich noch mal später darauf eingehen ab, ab mm. Sommer. Ja, ja. und was die Leute sicher interessieren wird oder was ich oft gefragt wäre, ist, wo geht ihr denn hin? Also was sind eure Pläne? Und <lacht> ja. ähm, da können wir, glaube ich, beide sagen, dass wir das wirklich zum heutigen Zeitpunkt nicht wissen. Ich sage immer so den Spruch, den wir oft gebracht haben: ist der einzige Plan, den wir haben, ist, dass wir keinen haben. <lacht> Und dass wir uns wirklich da, ja, ähm, in den Fluss des Lebens hineinbegeben. Und wir wissen ja nicht, fliegen wir da gleich zu Beginn weg. Ähm, vielleicht laufen wir mal los oder wir gehen mit dem Zug oder, ja, eben, vielleicht fliegen wir auch. Ähm, und die aktuelle Situation macht ja das auch nicht viel einfacher, als das jetzt vielleicht vor zwei, drei Jahren gewesen wäre. Und da müssen wir halt einfach schauen und eben auch im Vertrauen sein. Und es wird alles genauso kommen, wie es, wie, wie es kommen muss. Ja. Weißt du schon, was du, was du alles dabei haben möchtest?
0: <lacht> mein Rucksack und dich. <lacht> Aber was in den Rucksack kommt, das ist so die große Frage, weil. Man stellt dann doch fest, wenn man so eine ganze Wohnung hat voller Dinge, dass da in den Rucksack nicht viel reinpasst. Und wir stellen das mhm. ja auch jetzt gemeinsam fest, dass es einfach schön ist, auch... Also wir sind jetzt im Moment an einem Punkt, wo es schön ist, Dinge loszulassen. Das heißt, wir, wir haben uns ja entschlossen, bewusst nichts groß einzulagern, außer vielleicht zwei Kisten mit so den nötigsten Sachen, vielleicht so Wintersachen und Küchensachen, wenn man wieder zurückkommt. Aber ansonsten möchten wir ja nichts festhalten oder so, ne, wo uns wieder bindet an diesen Ort. Und es ist schon ein unglaubliches Gefühl, wenn etwas weggeht. Es, man fühlt sich mit jedem Stück, das geht, ein bisschen ein bisschen freier an.
1: Ja, weil ich denke, du merkst zu diesem Zeitpunkt, wo wir, hier, wo wir jetzt wo wir jetzt stehen, <lacht> dass Besitz dich besitzt.
0: Yeah.
1: und du besitzt eigentlich gar nichts yeah, sondern Besitz schön. besitzt dich und ja, wir haben oft das Beispiel von den Kugelschreibern genommen, du hast irgendwie keine Ahnung wie viele ich noch habe, aber ich habe irgendwie, ich habe sogar noch die Headcoach Kugelschreiber, wenn ich die dazunehme, habe ich irgendwie gefühlt 200 Kugelschreiber ich habe eine, zwei Hände und mit einer kann ich schreiben, es ist komplett absurd und es muss irgendwie alles weg und Trotzdem ist dieses Gefühl da, wie du es gesagt hast. Es ist befreiend, das alles loszulassen, weil du einfach merkst, du brauchst das nicht. Und es kommt einfach. Ich persönlich habe das Gefühl bei mir: Je mehr das geht, umso mehr Ruhe und Klarheit kehrt in mir ein. Oh, schön. Dass ich das Gefühl habe: Je mehr das geht, umso weniger ist auch da, was mich aus dem jetzigen Moment wegholt. Weil, weil ich einfach auch bemerkt habe, der Verstand, der bewertet einfach konstant. Mhm. Und wenn ich einen Arbeitsplatz habe, wo alles herumliegt und ich bin ja relativ unordentlich, merke ich einfach, wenn du wegschaust und du siehst etwas, es ist egal, was das ist, dieser Gegenstand erholt dich aus dem jetzigen Moment raus. Und je weniger das halt da ist, umso weniger kann ich herausholen, aus diesem Moment herausholen. Und Du hast vorhin diesen Moment beschrieben, wo du gesagt hast, die Momente, wo du das Gefühl hattest, jetzt könnte ich sterben.
0: Mhm.
1: Und das ist einfach, wenn du voll in diesem Moment drin bist. Und das ist für mich eigentlich so das Ziel dieser Reise, immer wieder in diesen Moment zu kommen, immer wieder uns zu fragen, wie wollen wir diesen gegenwärtigen Moment erleben. Und dann voll in diesem Moment präsent zu sein und nicht uns von, diesem, von unserem Verstand aus diesem Moment heraus äh, zu holen. Ja, und trotzdem eben denke ich, dass es extrem schwierig sein wird, auch diese Entscheidung zu treffen, was nehme ich da mit, weil wir wissen nicht, wo es hingeht, ist es da warm, ist es da kalt und alleine mal an, an, an Kleidung, weil ich einfach auch bemerkt habe, es ist cool, wenn du wenig hast. Ich finde immer das Ding cool von Steve Jobs, der sich einfach täglich nur schwarz angezogen hat und irgendwie, keine Ahnung, wie oft er ähm, dasselbe schwarze T-Shirt in seinem Schrank hatte Hat aber der nicht muss,
0: schwarze Hosen und weißes T-Shirt immer?
1: Ich glaube, ganz schwarz.
0: Okay.
1: Und das. der musste halt nie überlegen, was ziehe ich an. Weil er gesagt Alles, hat, hey, ja, ich habe eine gewisse, eine, eine gewisse Ressource, um Entscheidungen zu treffen an einem Tag. Und weshalb sollte ich meine Energie verschwenden, ja. an was das ich anziehe. Ja. Aber ich möchte auf jeden Fall, also was für mich klar ist, ist, dass ich den Podcast weitermachen werde, sogar recht intensiv weitermachen möchte. Es wird vielleicht aber Phasen geben, wo ich mal gar nichts mache, über vielleicht eine längere Zeit. Ich möchte mich da auch eigentlich zu nichts committen, also ich möchte auch nicht sagen, ich gehe jetzt da raus und jede Woche kommt eine Folge oder zweimal pro Woche oder sogar dreimal, ich lasse mich da komplett leiten und wenn ich das Gefühl habe, was mitteilen zu können, was den Leuten hilft, werde ich das tun, aber wie gesagt, ich möchte sehr viel Zeit auch für mich alleine haben und für uns haben, wo wir wirklich nur auch gemeinsam sind, wo ich alleine bin, für mich ganz alleine und ja, trotzdem die Leute daran teilhaben lassen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass da extrem viel auch passieren wird bei mhm. uns, was spannend ist auch für die Leute, um das mitzubekommen, mitzuerleben und ihnen auch diese, diese Learnings, die wir sicher machen werden, außerhalb von dieser Komfortzone, regelmäßig mit, mitzuteilen. Und dann werde ich, auch bei Instagram werde ich das relativ gleich wahrscheinlich handhaben, wie mit dem Podcast. Und ja, wie gesagt, bei mir ist die Frage, wann gehe ich raus mit dem, mit dem Mentoring, wo ich wirklich sage, jetzt, jetzt können sich Leute anmelden und ja, jetzt, jetzt nehme ich mir die zeit um ganz gezielt einer handvoll menschen äh, zu helfen und sie in ihrem wachstum zu unterstützen ja also das heißt bei mir kommt sicher laptop mit das mikrofon kommt mit dann du hast mir zu zum meinem geburtstag eine mega coole äh, mhm. kamera geschenkt. Ähm, wo wir auch vieles festhalten werden, wo wir vielleicht auch mal so eine Art einen Vlog abdrehen werden, wo wir mhm. die Leute mal mitnehmen so in einen Alltag, wo irgendwie wo wir an einem coolen Ort sind oder so. Und oder
0: eben auch nicht.
1: Oder eben auch nicht, genau. Ja, ja wie gesagt. Wird wir wahrscheinlich
0: wissen, beides geben.
1: Wir wissen das wirklich, wir wissen das nicht. Aber Und ich glaube
0: so der Moment, wo wir dann einen Rucksack umschneiden, es ist sicher auch wichtig, vorab noch unsere liebsten Leute nochmal zu versammeln, inwiefern wir das dann können oder uns halt so von unserem nächsten Umfeld dann auch zu verabschieden und dann aber auch im Wissen, dass wir nicht aus der Welt sind. Also ich meine, wir gehen, wir machen eine Reise, wir kommen dann wieder und ich wer glaube, weiß das? wer weiß das schon, genau. Hm. Aber ich glaube, so das, ist, das ist so das, was mir auch sehr wichtig ist davon.
1: Was mich am meisten stresst aktuell und mir Energie raubt, ist einfach, was noch alles ansteht. Weil wenn du dich hier umschaust und wir sind relativ minimalistisch unterwegs, mhm. aber es muss alles weg. Wir müssen ja auch ja, noch alles steuern im Voraus bezahlen, ähm, weil wir uns anmelden werden aus der Schweiz, ähm, um wirklich in Anführungszeichen, frei zu sein. Und das ist schon für mich auch in diesem Prozess, was noch abgeht jetzt bei mir im, im, im Job, im Fußball, ist ja, ja ich muss ja da weiterhin diese Rolle in Perfektion spielen. Und es ist ja weiter auch Energie gefragt bei dir. Ist ja das genauso als, als ja, Geschäftsleiterin? Mhm. Kannst du nicht einfach sagen, ja, ich konzentriere mich jetzt mal auf, auf die Reise, und ja, das ist, dass wir noch eine Herausforderung werden in den in den nächsten Wochen, auch im Wissen, dass ich wahrscheinlich noch zweimal sicher nach Deutschland fliegen werde zur Nationalmannschaft. Und da ist auch wieder Zeit, die eigentlich ja jetzt bös gesagt verloren geht, um sich um diese Prozesse zu kümmern. Und genau auch hier so in diesem Vertrauen zu sein, es, es kommt schon gut, wir werden das hinbekommen. So
0: ja, und ich glaube halt, dass es hat, weil wir halt wie gesagt, immer alles sehr gut machen möchten. Also wir gehen ja nicht, wir verfolgen ja unsere ähm, Berufe im Moment nicht halbwegs, sondern es ist dann halt so, dass wenn wir da sind, dann machen wir das mit, mit Herzblut und das ist uns ja, die, die Menschen da sind uns ja auch wichtig und dass wir da halt einfach einen sauberen Abschluss machen. Und ich glaube, mit diesem Hintergrund ist es dann halt manchmal so, dass es so groß wirkt, das Ganze, oder man halt nicht weiß, wie man das Ganze Halt, bewältigen soll, aber ich bin da auch unglaublich im Vertrauen, dass es schon gut kommt, eines nach dem anderen. Ja. Und dann kommt das gut. Super. Ja,
1: die Leute, die können sich melden, wenn die was brauchen an, an Möbel, Möbel oder an Kleider oder an.
0: Eigentlich machen wir jetzt noch eine Raumtour, haben wir vorgehabt, um euch alles genau. zu zeigen, dann könnt ihr euch noch genau, melden. Genau,
1: alle, die sich das auf YouTube anschauen, die können jetzt noch. Äh,
0: Machen wir Post-its ran, ihr könnt es gerne ja. abholen.
1: Nein, es muss wirklich alles weg. Also wenn jemand irgendwie an irgendwas Interesse hat oder das Gefühl hat, wir könnten das haben oder er sucht was, ja, ähm, schreibt uns an und ja, holt, holt die Sachen schnellstmöglich <lacht> ab. Weil alles wirklich, es muss alles weg.
0: Ich habe ja. keine Ahnung, wie lange wir gesprochen haben. Ich schätze mal zwei Stunden. Was denkst du?
1: Ich weiß nicht, aber ja, ich denke, wir können jetzt auch hier eigentlich stoppen. und.
0: Vielleicht machen wir das auf der Reise auch ab und zu, wenn das den Leuten gefällt, so eine, so eine Zweierfolge, wo wir halt darüber sprechen, was gerade so abgeht.
1: Ja, das werden wir wahrscheinlich auf jeden Fall machen.
0: Vielleicht müssen wir die ein bisschen kürzer halten. <lacht>
1: Ja, wobei es ist, auch, es ist auch spannend, wenn die Leute wirklich ähm, verstehen wollen, was in uns ja. abgeht, dann musst du halt dir auch eine gewisse Zeit nehmen,
0: ja, definitiv.
1: um das den Leuten auch mitzuteilen und es geht ja nicht darum. Es ist auch
0: schwierig, das in kurze Worte zu fassen. Ja, nicht?
1: Sehr, ja. ja es ist ja auch ein, ein extrem großer Prozess. Ja. Und ja, wir haben ja auch gesagt, viele Leute haben ja gefragt, ja, können wir auch irgendwie supporten, können wir auch unterstützen und so und jetzt wir werden noch schauen, ob wir da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht irgendwie ein Konto errichten oder so oder weiß ich, was so die Leute irgendwie uns supporten können. Oder. Ja, wir werden mal schauen. Aber vielleicht machen wir auch gar nichts und lassen die Leute einfach so daran teilhaben. Und wir brauchen eigentlich nichts, weil ja, uns materielle Dinge mitzugeben, das wird, wird schwierig werden.
0: Sonst müssen wir noch Koffer mit den ja, Genau. Mit
1: einem, die die ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Aber ja, ich bin, ich bin mega gespannt und voller Vorfreude und es ist mega schön, dass, dass wir gemeinsam auf, ja, auf diesem Weg sind und ich habe wirklich so das Gefühl, mit diesem Schritt nochmal mehr anzukommen bei mir, nochmal mehr anzukommen in der Beziehung drin und ja, ich habe ja, so eine tiefe Liebe nochmals, die, die hat sich einfach in den letzten Monaten nochmals so krass intensiviert. Das ist unbeschreiblich und ja, ich, es ist irgendwie komisch, dass auf, auf äh, Hochdeutsch dir das sagen, aber ja, es ist, äh, nein, ich bin ich bin mega dankbar. Ich, <lacht> Ich liebe dich wirklich über alles und es ist, ist mega schön so dieser, dieser Prozess und ja einfach auf, gemeinsam auf diesem Weg zu sein. Ja. Die abschließenden Worte gehören dir. Du hast angefangen, dann musst du das Ding auch beenden. Das
0: Ist gemein, ich bin jetzt sprachlos. <lacht> ja. Das war eine schöne Zeit mit dir hier. Ich habe das extrem genossen, mit dir so zu sprechen und ich hoffe für euch war das ein schönes Gespräch und dass euch das interessiert hat. Gebt uns gerne Feedbacks. Wie gesagt, wir werden das bei beiden auf dem Podcast dann veröffentlichen und euch mit euch teilen. Das ist uns ein ganz großes Anliegen und wir freuen uns unglaublich über Rückmeldungen und Feedbacks und ich glaube. Wir können jetzt sagen, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, Morgen, Abend, egal, wo ihr gerade seid.
1: Ja, bei uns ist jetzt
0: Sonntagnacht recht oder?
1: dunkel geworden in dieser Zeit. Wir haben definitiv lange gesprochen, ja. Aber ja, es ist auch schön, dass die Leute, dass die Leute hier dabei sind und das verfolgen möchten und auch gespannt mhm. sind. Und Das ist mega, mega schön. Also vielen Dank an alle, die bisher zugehört haben und ja. mit auf diesem Weg eigentlich dabei sind, so als kleiner Teil oder als stillen Zuhörer. Ähm, ja, ist einfach schön, genau solche Menschen äh, dabei zu haben und zu berühren. Und ja, wir werden sehen, wo uns die Reise hinführt. Wahrscheinlich das nächste Gespräch, das wir so führen, wird irgendwo da draußen in der Welt sein und es wird spannend sein, wo wir dann sitzen. Und ja, einen ganz, ganz schönen Abend heute rein.